0: Pues bien, vamos a comenzar el noticiero de hoy hablando del tiempo, y no de cualquier tiempo, el mal tiempo. Y es que hay una tormenta de gran alcance que avanza a través de Estados Unidos y lleva lluvias torrenciales, vientos huracanados e incluso, carito, mucha, mucha nieve. Y ojo con esto porque afectará a más de 160 millones de residentes en al menos 20 estados del país.
1: La tormenta llega justo el fin de semana antes de Navidad y claro, podría complicar los planes de viaje para miles de familias desde Texas, la Florida hasta Nueva Inglaterra. Y nuestra colega, la Angélica González, nos tiene más de ese panorama.
2: Así luce Nuevo México después de que este sistema dejara su huella con al menos un pie de nieve. Además de provocar condiciones muy inseguras para manejar en carreteras de Colorado. Aunque la tormenta amenace con hacerse sentir en Texas, la crisis de cortes de energía eléctrica de 2021 no tendrá segunda parte en este invierno. Al menos eso esperan quienes dirigen la red eléctrica de la zona. Estamos preparados y es más fiable que nunca, tenemos muchos más recursos de los que hemos tenido durante cualquier invierno anterior, informa para tranquilidad de los tejanos. La aclaratoria llega justo a tiempo mientras se espera que este sistema ayude a que una tormenta tome forma en el este del Golfo de México en las próximas horas. La Florida está pasada por agua y todavía falta lluvia y viento para este fin de semana. De hecho, hay alerta de inundaciones y advertencias de ráfagas en partes de Florida, donde se espera que las condiciones se deterioren y se sumen vientos de más de 40 millas por hora. La gente se prepara para las inundaciones y el posible oleaje, instalando barreras a lo largo de la playa de Fort Lauderdale. Algunos estacionamientos están dejando de cobrar para que residentes puedan llevar sus autos a terrenos más altos. El tiempo severo persistirá hasta el domingo, cuando la tormenta empezará a subir por la costa atlántica dejando lluvia desde Georgia hasta llegar a Maine. Y eso es precisamente lo que va a complicar esta temporada de viajes en víspera de la Navidad. Eventualmente estas condiciones meteorológicas que hemos descrito van a seguir su curso por toda la costa este, así que seguiremos monitoreando. Vuelvo contigo.
0: Hay que estar en la alerta, Elio. Muchísimas gracias. Pero miren, entre todas estas preocupantes noticias surgen historias de esperanza. Lo consideran como un verdadero milagro. Un bebé de cuatro meses fue absorbido por el potente tornado del fin de semana en Tennessee y terminó tirado en un árbol caído bajo una lluvia torrencial. Sus padres dicen que una vez pasó el torbellino que destruyó su casa móvil, estuvieron buscando al pequeño por diez minutos... Hasta que lo hallaron vivo y muy tranquilo. La familia ha perdido todo lo material, pero su comunidad se ha unido para ayudarlos. Y definitivamente lo importante es que esta familia van a estar juntos en esta Navidad.
1: Y cambiando de tema, pero radicalmente la grabación de la confesión de un adolescente hispano de apenas 13 años que mató a su madre a sangre fría con más de 40 cuchilladas en Hialeah, Florida. Fue presentada en una audiencia en corte. Derek Rosa, de 13 años, fue escuchado diciendo que tras despertarse en la noche... Tomó un cuchillo de la cocina y fue directamente al cuarto de su mamá que estaba con la bebé. Vilma Tarazona nos tiene los detalles
3: escalofriantes y de cómo el joven habría planeado el ataque a su mamá. Sí, hola, ¿qué tal? Les saludos la Corte Criminal aquí en Miami. Aquí continúa escuchándose el caso de Derek Rosa, el joven de 13 años acusado de haber asesinado a su madre. Recordemos que este joven está siendo procesado como adulto. El juicio no ha comenzado. Lo que se está discutiendo aquí es si Derek Rosa puede permanecer en la prisión de adultos donde se encuentra o puede ser transferido a una prisión juvenil como lo quiere la defensa. Hoy se espera escuchar el testimonio de algunos de los profesores que enseñan en la cárcel donde se encuentra Rosa, y también se espera escuchar el testimonio de un psiquiatra. Sin duda, el momento más dramático se vivió ayer aquí en esta corte, donde se presentó la confesión del propio Derek Rosa. Él le habría dicho a la policía ese día que se fue a dormir hacia las 10 de la noche, como siempre, más tarde se levantó, fue directamente a la cocina, cogió un cuchillo y acuchilló a su madre. El detective del caso también presentó su testimonio y dijo que el joven acuchilló a su mamá 46 veces. El detective también contó que el joven habría hecho, antes de cometer el crimen, varias búsquedas en el Internet, entre ellas si un cuchillo pequeño de cocina era apropiado para asesinar a una persona y cuál era el lugar más letal del cuerpo para acuchillar a una persona. Así que definitivamente será el juez el que decida si Derek Rosa puede permanecer en la prisión donde está o es transferido a una cárcel. Juvenil. Es todo mi parte aquí desde la Corte del Criminal en Miami. Regreso con ustedes a los estudios.
1: Es un caso triste, desafortunado y preocupante. Vilma, muchísimas gracias.
0: Cambiando de tema, el fentanilo ya se ha convertido en la droga callejera más mortífera en el condado de Los Ángeles. Esa peligrosa droga ha causado hasta un 59% la tasa de mortalidad por sobredosis. ...es mayor entre los hombres de entre los 26 y 39 años de edad. La mayoría de los casos involucró a personas de la raza blanca. Vamos a pasar con Socorro Cruz, Ya tiene todos los detalles y nos amplía. Socorro, adelante.
4: Mira, Paulina, ¿cómo estás? Muy buenos días. Y desafortunadamente, después de los afroamericanos, están los latinos que, los que encabezan esta lista de muertes. Es una situación muy triste y alarmante. Un estudio de seis años, Paulina, del Departamento de Salud Pública del Condado de Los Ángeles, apenas lo publicaron y dicen que las muertes por sobredosis por la droga sintética fentanilo aumentaron del año 2016 al 2022 en 1.280%. Y la sobredosis es la principal Causa de muerte entre las personas sin hogar. El informe también está indicando que encontró que las áreas donde más del 30% de los residentes viven en pobreza, las cifras de muertes por el fentanilo se duplica. Ahora, Paulina, todas las razas se ven afectadas. El consumo es igual. Sin embargo, hay menos muertes entre los blancos y más, como le estabas mencionando tú, entre los negros y los latinos. Ocho personas mueren al día aquí en el condado de Los Ángeles por sobre dosis de eh, drogas, en este caso el fentanilo, y en el año 2022 fallecieron 3.220 personas por esta causa, un 92% más que en el año 2016. Las autoridades enfrentan ahora el problema repartiendo más de 100.000 dosis de Narcan, que es el antídoto para combatir las muertes, pero los sociólogos dicen que esto no es suficiente, que esta no es la solución, es un problema a nivel nacional y que el gobierno federal debe de intervenir. Esta es la situación, padres de familia, mucho ojo con sus hijos, ahora están buscando el fentanilo para calmar la ansiedad y también la depresión, eso no se cura así, dicen los expertos. Soy Socorro Cruz, chicas, vuelvo con ustedes al estudio, me despido, tengan ustedes una feliz Navidad y también un próspero año nuevo, nos veremos muy pronto, Dios las bendiga.
1: Nuestra querida Socorro toma un importante paso en su carrera y es su último reportaje para la edición digital, pero estoy segura que muy pronto la volveremos a ver porque es una mujer maravillosa. Socorro, muchísimas gracias. Y seguimos en vivo con todos ustedes, amigos de la edición digital. Escuchen lo siguiente, porque aproximadamente 52 niños han reportado estar enfermos tras consumir productos de composta de manzana y canela intoxicados con altos niveles de plomo y que se han venido retirando desde el mes pasado. Estamos hablando de bolsas de puré de manzana con canela de la marca Guanábana para niños de las tiendas de alimentación Snosh y Eat Well Market. Y para que nos cuente un poco más acerca del efecto que tiene el plomo en el cuerpo de los niños, escuchen la recomendación que le da a la edición digital la doctora Maricelis Rosa Sánchez. Si su hijo
5: ha ingerido estos alimentos o ha estado expuesto al plomo, es bien importante que hable con su pediatra porque usualmente no tiene síntomas y hay que chequear el nivel en la sangre. Los infantes y los niños menores de 36 meses de edad son los más vulnerables a niveles tóxicos. Puede traer problemas en el desarrollo del cerebro, del comportamiento, del aprendizaje. Pueden tener problemas de hiperactividad y de atención.
1: Y bueno, justamente hablando de este retiro, la compañía Guanábana dijo que estarán reembolsando a los clientes y que también se van a encargar de cubrir los gastos médicos relacionados.
0: Por otra parte, escucha, hay muchos dueños de mascotas que están preocupados por los numerosos casos de perros con problemas respiratorios. Ese fue el caso de una familia de Iowa que no sabía cómo salvar a su bulldog con los pulmones inflamados y que expulsaba sangre cuando tosía. Pues escuche bien, esto es curioso. Su veterinario lo salvó gracias a administrarle Paxlovid, recuerdan, esas pastillas antivirales contra el COVID que tomamos los humanos porque dice que los síntomas eran muy parecidos a los sufridos por los pacientes de COVID. Este es el podcast de Edición Digital, con noticias sobre política, inmigración, dinero, salud y mucho más. Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo. Disponible en la app de VIX, ya. Y ahora regresamos con el podcast de Edición Digital con las principales noticias del día.
1: Y es que el abuso, las humillaciones y los ataques físicos pueden darse, Borja, en cualquier momento de la vida. Y en ocasiones pasamos por alto algunas señales que nos permitirían ver con claridad si esa media naranja podría ser una persona violenta.
0: Pues bien, les cuento que investigadores canadienses han elaborado una lista que te puede ayudar a identificar posibles maltratadores. Entre ellas están, lo primero y muy importante, cuando tu pareja reacciona negativamente y de manera agresiva cuando le dices que no a algo que quiere. También cuando tu amado o amada no admite que se equivocó y provoca situaciones incómodas en público.
1: Miren, cada minuto 20 personas son víctimas de maltrato físico por parte de su pareja aquí en Estados Unidos. Y nos conectamos en vivo con la psicoterapeuta y también amiga de la casa, la doctora Liliana Wolf. Doctora, como siempre, bienvenida al noticiero. Escuchábamos ya parte de esos síntomas de una pareja que puede ser agresiva, pero ¿cómo reconocer que no es una molestia normal de una pareja a que va a llevar a algo peor como en este caso?
6: Así es. Y lo importante de este estudio, Carolina, es que por primera vez tenemos banderas que nos anuncian, fíjate, sin ser en sí ninguna de estas 16 conductas un acto de violencia en sí si de alguna manera predicen que en el lapso de por lo menos seis meses esa persona, si frecuenta este tipo de conductas si y lo vemos con cierta frecuencia, podría tornarse una persona abusiva, psicológica o físicamente. En esas 16 conductas, Carolina, lo que estamos viendo es lo siguiente, que se refleja el control. Es una de ellas. Tú te das cuenta cuando eh, uno de los puntos ahí es cuando aquella persona, por ejemplo, eh, de alguna manera te coacciona que hagas algo que tú no quieres. El control está presente. También lo vemos cuando te dice que te desestima tu lógica, tus, claro. lo que tú quieres, o te influye en público.
0: Más allá también de poder identificarlo es cómo podemos salir de una relación tóxica, lamentablemente y cada vez más a menudo vemos este tipo de relaciones más cerca de lo que pensamos, nuestras familias, nuestros amigos, qué consejo también darles para ellos, cómo rompemos ese ciclo doctora.
6: Necesitamos el apoyo de nuestro entorno que nos haga ver lo que estamos viviendo y planificar, porque a veces la persona abusiva se torna más violenta precisamente cuando estás a punto de huir, porque estás sintiendo que ha perdido el control. Entonces, prepararnos de alguna manera, saber que tenemos cómo vamos a salir de esa relación y también ser muy honestos con uno mismo ¿eh? y reconocer con las señales. Cuando alguien te está maltratando, no te ama. Eso no es, y eso es algo que nos cuesta trabajo sí. creer, es lógico ¿verdad? Uh -huh. pero nos cuesta trabajo ¿por qué? porque esa persona lo sabe hacer muy bien claro. ¿Tienes? vamos a decir, cinco conductas positivas por 16, como lo estamos viendo negativas y
1: especialmente cuando hay niños, doctora, hay que salir de esa casa inmediatamente doctora Wolf que tenga un buen día y qué bueno que está con la edición digital con buenos consejos, muchísimas gracias
6: ustedes
0: Y esa historia es preciosa, miren, un verdadero milagro ocurrió en Texas donde una bebecita pudo salir adelante luego de luchar tres meses por su vida en un hospital como una auténtica guerrera. Ella es la pequeña Irina Casillas, nació con un raro problema cardíaco que lamentablemente la alejó de los brazos de su mamita por todo este tiempo.
1: Y ya por suerte, esta princesa ya está en casa con su familia, aunque el camino no ha sido fácil. Y nos conectamos en vivo con esta princesita y también con la mamá de la reina, con Flor Torres. Bienvenida a la edición digital. Yo no puedo imaginarme cómo fue ese momento en que finalmente usted tuvo a su niña en su casa. ¿Ese primer abrazo me lo podría describir en palabras, si es que es posible?
5: Fue lo más grande, lo más maravilloso que una madre puede tener después de tanto tiempo en que Irina estuvo en el hospital, eh, tanto tiempo sin poder cargarla, poder tenerla en brazos. Es lo más maravilloso que me ha pasado.
0: Estoy convencidísimo de que también Irina necesitaba ese abrazo de mamita, ¿no? Tan rico que está sintiéndolo ahora, doña Flor. Bueno, lo que sí vemos, doña Flor, es que detrás de usted todavía hay algún tipo de máquina. Cuénteme un poquito cómo es el día a día y cuál es el diagnóstico que le han dado los doctores.
5: Correcto. Día tras día hemos estado tratando de adaptarnos a una vida nueva. Es totalmente... Distinto a la vida que llevábamos, este, Irina todavía le falta un largo camino que recorrer de medicamentos, procedimientos, tiene algunas máquinas que la están ayudando. Pero esperemos
1: que uno, dos años ella pueda deshacerse de todo esto. Ay, ojalá. Y estamos seguros de que eso sí se va a conseguir. Y yo, por aquí, ya adelantándome, como mamá también de una niña, siempre pensamos cómo va a ser el futuro, ¿no? Y estoy pensando ya en los 15 años, 16 de la bella Irina. Y me gustaría, aprovechando que usted está en vivo en la edición digital, que mire a su bebé en este momento y le mande un mensaje para cuando cumpla 15 años. Estemos todos en la fiesta de 15 y le mostremos este mensaje a la bebé.
5: Irina, eres un tesorito, eres lo más grande que, has, uh, que ha pasado en mi vida. Yo deseo eh, a Dios, le pido que día tras día te llegue mucha salud, mucho bienestar, para que el día que podamos celebrar tus 15 años, tú estés completamente sana.
0: Amén, que así sea, doña Flor, qué lindo mensaje. Qué bueno que están juntas, qué bueno que además en estas fechas navideñas van a poder compartir en familia. Nos alegramos muchísimo y sobre todo estamos muy agradecidos con usted por haber entrado con nosotros aquí en la edición digital. Un abrazo fuerte, Gracias. feliz Navidad. Qué bueno que siguen con nosotros en sintonía aquí en la edición digital. Bueno, yo creo que hacer la carta para Santa es, de la Navidad, lo más esperado por los niños cada año. Ahora, casi todos piden juguete, ropa, pero se vuelve viral la petición tan especial de un niño argentino. Escuche bien, él pidió ladrillos para reconstruir su vivienda que prácticamente quedó en ruinas tras un incendio accidental. Su tierna solicitud llegó a oídos de su maestra y de sus compañeros de colegio quienes se pusieron manos a la obra para recoger dinero y poder ayudar a esta familia.
1: Y esta bella historia nos motivó, por eso invitamos a la mamá de este niño Gabriela Monzón y a su bello hijo Gonzalo. Gonzalo, Gabriela, bienvenidos al noticiero, a la edición digital Muy hermoso Gonzalo, yo quisiera que tú aprovecharas la oportunidad Y que le leas a Santa esa carta que le escribiste Para que escuche muy bien desde el Polo Norte lo que tú quieres para ti y para tu familia Querido
5: Papá Noel, para esta Navidad quiero pedirte la para
0: ver mi, mi casa, te quiero mucho, Gonzalo, mira. Muy bien, Gonzalo, qué bonito. Gabriela, me gustaría preguntarte qué es lo que siente una madre cuando ve un niño tan bonito, tan lindo, porque imagínate, nosotros acabamos de conocer a Gonzalo y ya lo queremos, tú que lo tienes en casa todos los días, tiene que ser una pasada ver que tu hijo tiene esa sensibilidad. ¿Qué sentiste cuando viste que ese era su deseo para Santa?
1: Él siempre igual es así, es... Es muy diferente a otros nenes de su edad y con, con respecto a sus ideas y todo, pero la verdad que esto nada, te llena el alma. Eh, eres diferente, eres único, eres especial, eres un niño maravilloso y como te has portado muy bien, yo sé por ahí me han contado que ya mucha gente aquí está ayudando a Santa para que tu casa sea reconstruida. Cuéntame, ¿qué pasó en tu casita? Sí, esa foto justamente es cuando ya se limpió todo y empezamos a reconstruir. Eh, por una garrafa en mal estado hubo un incendio que, que no dejó ni, ni las paredes, nada. Se derrumbaron después de que se apagó el fuego.
0: Y cuéntanos cómo van las labores de reconstrucción de la casa. ¿Ya ha habido muchos duendecitos de Santa que han dicho presente para poder colaborar?
1: Sí, sí, la gente nos ayudó muchísimo y ahora yo hago de peón de albañil de mi marido y él está levantando las paredes y algunos de la familia también te ayudan y ya vamos adelantando. Bueno, por último, Gonzalo, ¿qué pasa si de pronto el día de Navidad tú abres los ojitos y Santa está por ahí, ¿qué te gustaría decirle en persona a Santa? Ya le escribiste la carta, pero si lo ves en persona, ahí con la barba blanca, con su ropa roja, Santa Claus, Papá Noel, ¿qué le dirías?
3: Bueno, le digo que
1: no, pero quiero conocer, conocer a Messi. Nada más y nada menos, qué bonito. <risa>
0: Pues Gonzalo, Gabriela, queridos, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la edición digital y por compartir este sueño navideño que de todo corazón, Gonzalo, deseamos que se haga realidad muy pronto. Muchísimas gracias a ambos, un beso fuerte para toda vuestra familia gracias. y feliz Navidad, familia, gracias.
1: Gracias, igualmente. Gracias. Ay, esta historia nos encantó, aquí estamos buscando ya en la edición digital a Messi, si alguien lo conoce, por favor que le envíe un mensaje a ese hermoso niño Gonzalo.
0: Y por cierto, hablando de Messi, bueno, el futbolista ha colgado por un ratito sus botines para promover las que podrían ser las nuevas papas Lays con sabor a hierba, ma, ¿te viste? Sí, <risa> la misma bebida que toma la pulga en todo momento.
1: Bueno, y es que el crack argentino expresó en redes sociales y dijo, y yo que pensaba que mis Lays no podían mejorar, ¿Qué ¿Qué de esta idea? ¿Les gustaría probar a Messi? Bueno, las papitas. Bueno, ya que verá qué saben.
0: Y así termina el episodio de hoy del podcast de Edición Digital. Síguenos en las redes sociales de Noticiero Univisión Edición Digital y déjanos tus comentarios. Como siempre, muchas gracias por escucharnos.